0: Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей, который будет называться «Духовная зрелость». «Духовная зрелость». Вначале хочу задать вопрос вам. Насколько легко вам удается определять возраст человека, с которого вы видите в первый раз? Бывает так, что муж с женой находятся в гостях у друзей и рассказывают о своей недавней поездке, о том, как они познакомились вот с супружеской парой. И говорят, значит, муж рассказывает, да, как полагается, как глава семьи, у него официальная версия. Он говорит, ну, им было лет где-то 80, а жена говорит, какие 80? Им более 60 точно не было. Случалось такое? У одного человека такая версия, у другого другая. Бывает трудно по вот таким внешним признакам, по росту, по объему, по морщинам на лице, по мимике, по словарному запасу и так далее. Бывает трудно определить, сколько лет человеку. Вот давайте посмотрим с вами на две фотографии по очереди. Вначале вот на эту. Как вы думаете, сколько самому маленькому? Раза в два я слышу голоса старше тех, кто рядышком, да, по одной и по другую сторону, да? Вот чудеса. В два раза меньше, но в два раза старше. А как вы думаете, сколько лет вот этому человеку? Следующую картинку посмотрим. Лет 13, кто-то говорит. Есть ли еще варианты? Ему должно бы быть, если верить диплому об окончании школы, ему должно бы быть 18 лет. Это человек, который в городе Сакраменто, в Калифорнии, закончил школу и получил диплом о, как говорили мы в Советском Союзе, среднем образовании. Но здесь это будет high school. и да, Он закончил, закончил обучение в школе. Ему 10 лет. В 10 лет получил диплом наравне с 18-летними. Зовут его Таниш uh, Абрахам, и его GPA... Для студентов термин знакомый 4.0. То есть, говоря, говоря советским языком, круглый отличник. Круглый отличник. В 10 лет закончил школу. И сразу же, естественно, осенью того же года поступил в колледж учиться. Итак, на одного посмотришь, думаешь, ему лет 40, на самом деле ему 20 только. На другого посмотришь, думаешь, ему, наверное, 30, а ему на самом деле 50. То есть, определение возраста – это часто сложная задача, когда мы говорим о физиологическом возрасте. Священное Писание открывает нам перспективу духовного возраста. Оказывается... Есть и разница в степени духовной зрелости. И моя проповедь сегодня, первая проповедь в цикле «Духовная зрелость» называется так. «Сколько вам лет? Сколько вам лет? Сколько вам лет в духовном измерении, в духовных категориях?» Факт. Библия неоднократно говорит о том, что разные люди являются представителями разного духовного возраста. Итак, начнем с самого начала. Евангелие от Иоанна, 3 глава, первые пять стихов. Евангелие от Иоанна, 3 глава, первые пять стихов. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, «Никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». хотим говорить ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды, и духа не может войти в Царствие Божие». Итак, с чего начинается разговор о духовном росте, о духовном возрасте? Ответ – с духовного рождения. Необходимо прежде всего родиться. А скажите, сколько лет было Никодиму согласно этому разговору? Он был уже стар. Он говорит, «Как может...» Человек, будучи стар, снова родится. То есть он был уже представителем пожилого возраста, однако ему надо было родиться. Родиться свыше, родиться от воды и духа. Первое, что должно состояться в жизни духовного человека, он должен появиться на свет, он должен народиться он должен родиться свыше. И вот об этом духовном рождении Священное Писание говорит многократно. Посмотрим еще два отрывочка, коротко. Первое послание Коринфянам, 4 глава, стихи 14 и 15. Первое Коринфянам, 4 глава, стихи 14 и 15. «Ибо...» Да, 14. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. И кто у них отец? Павел пишет, «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», то есть проповедью Евангелия. Апостол Павел родил их, то есть благодаря его проповеди во Христе Иисусе они обрели духовное рождение. Еще один отрывочек, послание Филимону, первая глава стихии с 8 по 10. Филимону, первая глава стихии с 8 по 10. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». «Пишу тебе о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Старец родил младенца». О чем идет речь? Вновь о том же. Анисим Анисим родился, духовно родился в то время, когда апостол Павел встретил его, будучи в заключении, будучи в темнице». Итак, первое, что должно состояться, и что, к сожалению, не состоялось у тех даже, кто уже давно в церкви. То есть, есть такие люди, подобно Никодиму, уже престарелые, и кто еще? Между прочим, начальники иудейский. То есть, он духовный вождь, он не родился свыше. И кто-то может сказать, ну как же он мог родиться свыше, если еще эпоха Нового Завета не наступила, да? Но так мыслить будет категорически неправильно. Почему? Потому что Господь ему говорит, ты, учитель Израилев, и об этом не знаешь? То есть, что Христос предполагает? Что он, пользуясь откровением Божьим, которое существовало на тот момент, о рождении свыше, о рождении Духа Святого, должен был знать. Ты, начальник, и об этом не знаешь? Это как дважды два-четыре. То есть об этом открывает еще Тора, об этом говорят пророки, об этом говорят Писания, еще до того, как были апостольские Писания написаны. Так вот, человек может быть частью Народа Завета, человек может принадлежать к общине верующих, но быть нерожденным свыше. К сожалению. Потому, номер один рождение. Нужно появиться. На свет. Вот во время этой проповеди, скажите, какой вопрос каждый из нас должен себе задавать? Какой вопрос? Каков мой духовный возраст? Рождены ли вы свыше? Есть ли у вас доказательства этому? Знаете ли вы дату своего духовного рождения? Как можно судить о том, состоялось ли оно или не состоялось? Об этом, по милости Господней, мы будем говорить в последующих проповедях этого цикла, Духовная зрелость. Все начинается с духовного рождения. И если человек свыше не рожден, то ничего значительного в его духовном опыте не сможет произойти. Итак, это первое. Народился. Аллилуйя. Слава Богу. Маленький, песчастливый, красный, безволосый, беззубый младенец. Есть. Аллилуйя. Что дальше? Вы знаете, по какой-то странной причине... Многие ведут себя так, как будто духовного рождения, вот самого факта рождения свыше, уже достаточно, чтобы весь духовный опыт состоялся. Бывает, что вот люди всю жизнь только лишь на одном а, действии, на одном явлении, на одном опыте в своей духовной жизни ориентированы. Только лишь на одно событие – рождение свыше. И все. Родился? Ведь сказано как? что если родишься свыше, то что будет? Войдешь в Царствие Божье. То есть разве этого недостаточно? Я родился, значит я в Царстве Божьем. Аллилуйя! Зачем мне что-то еще надо? да? Зачем? Сегодня мы чуть больше коснемся этого вопроса, чуть позднее. Но, слава Богу, на этом дело не заканчивается. Духовные младенцы не отправляются сразу на небеса после рождения. Как прискорбно бы это кому-то не было. То есть, в царстве Божие сразу не попадаешь. Жить еще надо дальше. И потому Библия говорит о том, что есть... Вот еще кто. Давайте посмотрим на первое послание Петра, вторую главу, первые три стиха. Первое послание апостола Петра, вторая глава, первые три стиха. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Так как они называются здесь? Они младенцы, новорожденные младенцы, а теперь им нужно что? Питаться. Им нужно отчаянно питаться. Вот это, это удивительно, насколько силен у новорожденного младенца сосательный инстинкт. Вот, как говорится, чтобы ему в рот не засунул, он все, он знает, что надо сосать. Не успел родиться, уже знает, что надо делать. То есть вот в первые, в первые недели своей жизни ребенок набирает вес ну, просто страшными темпами, потому что от этого его жизнь зависит. Чтобы не умереть, ему надо питаться возлюбите чистое словесное молоко дабы от него что дальше возрасти чтобы вырасти во спасение а вот это новое по крайней мере для некоторых Подождите, а если я родился разве я не вошел в Царствие небесное оказывается после рождения надо питаться чтобы возрасти во спасение. То есть спасение человека, оно связано не только с одним актом, но и с его последующей дальнейшей жизнью во Христе. Он должен питаться, он должен расти, должен расти. Еще один отрывочек. Первое послание Коринфянам, третья глава, первые два стиха. Первое Коринфянам, третья глава. Первые два стиха. Апостол Павел пишет. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». И далее. Итак. Говорится о том вновь, что они младенцы во Христе, и для младенцев нужна особая диета. Апостол Павел не мог их кормить тем, чем он кормил уже духовно зрелых людей. Для человека, который недавно родился в Господе, недавно родился свыше, ему нужно словесное молоко, ему нужно духовное молоко. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава, 7 стих, об этом говорит так. 1 Фессалоникийцам, вторая глава, стих 7. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими». Итак, когда человек только начинает путь в Господе, как с ним нужно обходиться? Нежно. Нежно. Помнить, что младенец еще на многое не способен. Помнить, что бутербродом с кошерной говядиной его кормить не надо. Пусть он хотя поймет вот на первых порах там вот разницу между молоком и кефиром, это уже будет слава Богу. Нужно помнить, что тот, кто помогает человеку духовно возрасти, он должен наблюдать за диетой младенца. Он не может пичкать его сразу, так называемой твердой пищей, нужно нежно, нужно бережно, нужно заботливо обходиться, потому что человек еще младенец. Итак, что делает младенец? Какая его главная задача? Питаться. Он питается, питается и питается, потому что питаясь, он растет. Питаясь Словом Божьим, возлюбив чистое словесное молоко, он может увеличиваться в объеме и в росте. Итак, у нас есть рождение, потом есть у нас младенцы, которые, питаясь, становятся какой у следующий период? Детьми. Детьми. Да? Сказано, как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Это чудный период. Это благодатный период с многими возможностями. Но это, конечно же, тоже не конец пути. Священное Писание открывает нам нашу цель. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 20 стих. Первое Коринфянам, 14, 20. Сказано, братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Будьте по уму совершеннолетние. Это означает, что если человек питался Словом Божьим и принимал его в свою жизнь, и от него возрастал, то этим самым он тренировал свой ум. У него чувства навыкам приучались к развлечению добра и зла. Он крепчал, его интеллектуальные способности росли. И потому вот одним из признаков совершеннолетних в Господе является вот тот самый крепкий ума. В первую очередь, что касается истин Слова Божия. Не будьте младенцами, будьте совершеннолетние. Вот как об этом апостол Павел говорит в послании в Ефес, в 4 главе, в стихах с 11 по 15. Ефесиным 4 глава, стихи с 11 по 15. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами». Иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания, «Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали, взращивали, росли в того, который есть глава Христос». Еще один отрывочек, который указывает нашу цель. Скажите, какова же она? Чтобы мы все выросли в меру полного возраста Христова. Вот наша цель – уподобиться Иисусу Христу. И это вновь проявляется в том, что уже с учениями очень легко разбираться. Если появляется новая идея, человек, который выращен, возвращен на Слове Божьем – он отличает подделку очень быстро, потому что он зрелый. И еще один отрывочек о нашей цели. Послание в Колосы первая глава, стихи 28 и 29. Колоссы, первая глава, 28 и 29. Которого мы проповедуем, речь идет о Христе, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силою Его, действующую во мне могущественно. Итак, какова цель, согласно этому отрывку? Чтобы представить всякого человека каким? 28 стих. Совершенным. Совершенным. Послушайте, как эта фраза звучит в современном переводе «живой поток». «Чтобы представить всякого человека взрослым во Христе». Взрослым. Этот, этот термин, он переводится как «совершеннолетний», он переводится как «зрелый», то есть «выросший». Вот это наша цель. И Павел говорит, я для этого тружусь, вразумляю, научаю всякой премудрости, теперь уже не молоко, не жизненькая пища, а твердая для того, чтобы достичь цели, чтобы каждый человек стал зрелым, чтобы стал взрослым во Христе Иисусе. Итак, у нас есть рождение без которого говорить о духовном опыте вообще невозможно. Затем у нас есть младенцы, которые, питаясь, превращаются в детей и помнят о том, что есть цель какая? Стать взрослым, стать зрелым в духовном отношении. Скажите, какую пору развития человека мы пропустили? Рождение, младенчество, детство и зрелость. Юношество, юность. Юность мы пропустили. Говорит ли Библия о юношах именно вот в контексте духовного роста? Говорит, давайте почитаем, первое послание Иоанна, вторая глава, стихи с 12 по 14. Первый Иоанна, вторая глава, с 12 по 14. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала». Пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили Лукавого. Еще одна очень важная пора. Пора следующая за младенчеством и детством. Это юность. Юноши. «Юноши крепкие силою». Один маленький момент по переводу. В сенандальном переводе в 13 стихе сказано об отроках. Да? В 13 стихе «Пишу вам отроки», в конце 13 стиха «Пишу вам отроки, потому что вы познали отца». В подлиннике используется греческое слово «поидион», которое означает «дети». дети. То есть «дети» – первая категория, затем «юноши» и «отцы взрослые». Вот три категории в этом отрывочке. Послушайте, как э, смысл вот этого разделения на, на детей, на юношей и на отцов истолковывается в популярной Женевской Библии. В этом разделе, пишет Женевская Библия, Иоанн обращается к детям, юношам и отцам. Они именуются детьми, Поскольку сподобились стать членами семьи Бога, отца их, через прощение их грехов. Они называются отцами, потому что их знание Бога во Иисусе Христе делает им возможность участвовать в передаче этого знания грядущим поколениям. Существует только один способ стать отцом. Какой? Произвести на свет ребеночка. Именно в духовном отношении. У них есть возможность, пишет Женевская Библия, участвовать в передаче этого знания к грядущим поколениям. То есть, теперь уже выступать, вот как апостол Павел, в той роли, которая описана словами «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, благовестью о спасении». Дальше Женевская Библия пишет «Они названы юношами, Потому что возрождение к новой жизни открыло перед ними вечность, вечную молодость. А вот характеристики этих юношей, согласно тексту в 13 стихе 2 главы 1 послания, она таковы. Пишу вам, юноша, потому что вы победили лукавого. Скажите, младенец духовный в состоянии победить лукавого? Очень трудно. Очень трудно. Вот если, мы оставим, если бы мы оставили наших младенцев, или, скажем, если бы люди оставляли своих новорожденных младенцев точно так же, как, скажем, ну, оленихи оставляют своих новорожденных младенцев, то род людской быстро бы исчез. Да? Человеческий детеныш не приспособен к самостоятельному существованию. И потому любой лукавый, любой демон, любой бес может его одолеть. Потому-то нужно расти, нужно развиваться, нужно зреть. А вот эти юноши в духовном смысле, дальше читаем 14 стих, «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, ведь они вскормлены на Слове Божьем, оно стало частью их мировоззрения, их слов, их дел, они сильны потому». И дальше сказано, «Вы победили лукавого». То есть, в битву с дьяволом может вступить тот, кто имеет силу, силу Божью, кто возрос духовно, и это реальность. Юноши отличаются тем, что Слово Божье пребывает в них, и что они победили лукавого. Вот это их характеристики. Таким образом, сегодня, начинается цикл проповедей, «Духовная зрелость». В этой первой проповеди, которая зовется, каков ваш возраст, мы, во-первых, напомнили и для кого-то познакомились с фактом. Есть разная степень зрелости. Начинается все с чего? С рождения, свыше, затем следующий возраст – младенчество и детство, далее юношество и, наконец, зрелость – отцы. Отцы, матери, зрелые, совершенные, взрослые люди. Итак, вопрос к вам. Кто вы? Каков ваш духовный возраст? Кто-то, может быть, похож вот на человечка посередине из первой фотографии. Кто-то, может быть, наоборот, похож на человечка из второй фотографии. То есть, не по годам развит, не по годам зрелый. Кто вы? Первый вопрос, родились ли вы вообще? Родились ли духовно или нет? Знаете ли вы об этом? Какие свидетельства этому есть? Младенцы ли вы, дети, юноши, то есть побеждаете ли дьявола, обитает ли вас Слово Божье? Родили ли вы кого-то, привели ли вы кого-то к Господу? Отцы ли вы, матери ли вы, то есть зрелые ли вы люди? Это вопрос. Которую обязательно нужно задать. И во время каждой из последующих проповедей даст Господь, мы будем исследовать вот эти признаки зрелого человека, зрелого духовно, для того, чтобы каждый был в состоянии сказать, вот я сейчас здесь, следующий мой шаг вот таким будет, а цель моя вот такая. То есть нужно знать свой духовный рост. Без этого какой-то прогресс, какое-то развитие и какое-то возрастание будет невозможно. Ну и теперь, утвердив эти базовые факты, давайте посмотрим на два практических следствия из вот этой открытой картины касательно духовного роста. Что это может на практике означать и как порой случается, Именно в контексте духовного возрастания. Первый вопрос здесь – некоторые трудности роста. Некоторые трудности роста. Давайте посмотрим вместе на пятую главу послания к евреям и прочитаем там стихи с 11 по 14. Евреям пятая глава, стихи с 11 по 14. «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, «Потому что вы сделались, не способны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». «Всякий, питаемый молоком, несведущий в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства, навыком приучены к развлечению добра и зла». Скажите, какая первая проблема, какая первая трудность роста? Те, кто должен был бы уже стать взрослым, прежнему младенец. Вот это первая проблема. И она очень и очень распространена. Я хочу обратить ваше внимание на 12 стих еще раз. Евреям 5 глава 12 стих. Он говорит, вас снова нужно учить. Что это означает? О чем это свидетельство касательно их духовного опыта? Значит, об этом они уже в свое время узнали. Они уже проходили. Это, как говорят у нас, это, уже, это первый класс. Но их спустя время снова надо этому учить. им какова причина? Потому что они перестали расти. Смотрите, что происходит. Если человек довольствуется вот этими базовыми начальными вопросами, и они дальше в шестой главе перечислены, обращение от мертвых дел, вера в Бога, учение крещения, воскресение и прочее, и прочее. То есть, это вот эта база. Если человек постоянно только этим занимается, и дальше не растет, дальше не возрастает, дальше не питается, то приходит время, и его нужно снова учить тому же самому. Потому что, когда нет роста, скажите, что с, с серым веществом происходит? Как говорят в народе? Правильно, усыхает. Ну, метафорически говоря, да? Но на практике это означает, что если человек, если человека... Давайте мы не в, не в вину человека поставим эту проблему, а в вину некоторых руководителей церкви. Так будет безопаснее, да? Если человека каждую неделю приучают не пользоваться серым веществом, то есть если в рамках каждого собрания он ничего не слышит, что было бы для него ростом, что было бы для него откровением, что было бы для него новым в познании воли Божьей, то есть если он вот только слышит одно и то же, то каждую неделю он приучается в контексте богослужения, когда, думая о Боге, вспоминать вот те самые сказочки, которые мама читала перед сном. То есть для него цель какая? Для чего он должен прийти на богослужение? Чтобы услышать, давным-давно, в Тридесятом царстве, в 30-м государстве, была девочка, настолько, и так далее. И когда вдруг мама говорит, давным-давно, в Тридвенадцатом царстве, в 3.13 в государстве ребенок говорит, нет, 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 неправильно, не то. То есть некоторые приходят в церковь для чего? Чтобы услышать слово в слово то самое, что они узнали 10, 30, 40, 50 лет назад. И если чуть-чуть не так сказали, если вдруг приоткрывается какая-то новая грань, они говорят, что? Ересь. Ересь. А как им, бедным, по-другому быть, если в рамках богослужебных собраний их не кормят все более и более твердой пищей. Если мозг приучается идти по накатанной, жук, 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 пластиночка, раз, раз, заезженная пластиночка. Братья и сестры, как правило, вина лежит на руководителях церкви, на тех, кто проповедует. Как правило. Не всегда, но как правило. Как правило. То есть проблема заключается в том, что многие годами, десятилетиями, находясь в собраниях духовно, вот что касается того, о чем апостол Павел здесь говорит, о чем он говорит, о сем надлежало бы говорить много. Он обсуждает соотношение Ветхого и Нового Завета, он обсуждает соотношение жертвоприношений, приносимых на земле, и того, что происходит в небесном святилище. Он говорит о том, что Иисус Христос стал первосвященником, он рассуждает о его первосвященническом служении на небе. Он говорит, об этом так много надо говорить, но вы что? Вы сделались! Обратите внимание, они когда-то были способны, но они сделались неспособны. Так вот, вот это первая беда, первая проблема весьма практического характера, когда люди духовно не растут. А есть те, кто не хочет расти. Есть те, которые не растут, потому что, ну, не кормят. И остаешься карликом на всю жизнь, духовным карликом. А есть те, которых кормят, которым предлагают, которым стол накрывают. Дальше, как у нас на Руси говорят. Которым рожуют, которым в рот положат, а они глотать отказываются. Вот есть такие. И это тоже очень распространено. Очень распространено. Но прежде чем мы пойдем дальше, небольшое уточнение по переводу. Смотрите, что у нас сказано в 14 стихе в переводе. Сказано «твердая пища». Твердая же пища свойственна совершенным. Да? Вы уже должны знать, как это слово в подлиннике представлено. Вот как передает современный перевод российского библейского общества. Твердая пища-для зрелых людей. То есть не о совершенстве идет, речь в смысле нравственном совершенстве, да? А речь идет именно о зрелости, когда у тебя чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Так вот, трудности роста, трудности роста многие не хотят, не хотят расти дальше. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих говорит, опыт апостола Павла, 1 Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Вот идеал, вот наша цель. В свое время, когда моему сыну было порядка десяти, 11 лет, он на регулярной основе провозглашал вот такое свое тайное желание. Он говорил, I wish I could be a baby again. I wish I could be a baby again. Я хотел бы снова быть младенцем. Как вы думаете, что подталкивало вот его к таким философским, так сказать, формулировкам? Что его подталкивало? Такие обстоятельства, как необходимость убирать за собою тарелку, размещать ее именно в посудомоечную машину, обязательно приводить в порядок постель, обязательно убирать на место использованные вещи, дальше помогать заботиться о младшей сестре и потом еще об одной и так далее, и так далее. Благодарю Бога моего со всем этим он справляется весьма адекватно. Но внутри, в том возрасте, была мечта «I wish I could be a baby again. То же самое верно для духовного роста. Многие говорят «Как я хотел бы быть младенцем!» То есть тебя кормят, тебя обслуживают, все проблемы за тебя решают, тебе самостоятельно не нужно ничего делать – Полная забота, полное обеспечение, полный комфорт. Все есть, все есть. И вот, вот вспомните себя. Может быть, вы уже не сможете вспомнить себя в этом возрасте, но вспомните своих детей или внуков. Человечек говорит, как это? Я сама буду вытирать попу? Было такое у вас? Вот такой стресс. Стресс. Человека передают там, в детский садик, или там школа начинает идти, как это я теперь сама, сам, своими руками, а вы знаете, что вот в целях гигиены у многих не только вытирать, но и мыть заведено, да? То есть прямо голыми руками прикасаться к... Представляете? Это такой стресс. И человек говорит, а можно мама со мной будет ходить в школу? Можно мама будет со мной ходить? Вот, и все, что надо, как было раньше. Ну, это же так было хорошо, так было благодатно. А теперь жизнь у меня начинается. Самому вытирать. Понимаете? Или другой говорит, завязывать шнуки самостоятельно. Завязывать шнурки самостоятельно. То есть, есть те, кто не дает духовно расти. Это руководители а есть тех, кто не желает духовно расти. Потому что рост связан с чем, дорогие? С трудностями. Рост связан с преодолением препятствий. Рост связан с преодолением страхов, с преодолением дискомфорта. Рост связан с увеличением меры обязанностей. Рост связан с новой нагрузкой на человека. Рост связан с радикальным изменением жизни. А многим хотелось бы ничего не делать. И они приходят в церковь только вот для того, чтобы о них позаботились, там, как говорится, накормили, переодели, перепеленали, и целую неделю снова живут в ожидании нового, благодатного деяния со стороны служителей церкви. То есть, ходят только лишь для того, чтобы о себе позаботиться. Это первая проблема. Некоторые трудности Роста. Многие навсегда, к сожалению, остаются духовными младенцами. И вторая проблема, которую я хотел бы отметить: проблема весьма практического свойства это некоторые проблемы во взаимоотношениях между людьми разного духовного возраста, между людьми разного духовного возраста. Давайте быстренько посмотрим на восьмую главу первого послания апостола Павла Коринфянам. Первый Коринфянам, 8 глава. Вначале почитаем первые семь стихов. Первые 7 стихов. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемый Бог, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, или все, и мы в Нем, и, точнее, и мы Им. И вот проблема седьмости. Но не у всех такое знание. Некоторые доныне, с совестью, признающим идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, Оскверняется. Итак, есть люди зрелые, зрелые в духовном отношении, а есть те, кто назван немощным, слабым. И в чем главный вопрос здесь, в чем их ущербность, в чем ущербность их духовного опыта? Ответ – уровень познаний, да? познания. Он говорит, мы знаем, потому что мы имеем знания, мы знаем, мы знаем – Седьмой стих. Но не у всех такое знание. У некоторых совесть по-прежнему признает идолов. И они думают, что когда ты употребляешь то или иное, это и есть служение этим идолам. То есть их совесть, будучи немощна, оскверняется. Главный фактор здесь – уровень познания. Когда мы посмотрим на любую общину, скажу даже чуть по-другому, на любую здоровую общину, любую здоровую общину, в ней вы найдете отцов и матерей в духовном отношении, тех, кто уже привел других к Господу, в ней вы найдете юношей, тех, которые сильны, побеждают дьявола, вы найдете детей, младенцев, и найдете еще тех, кто не родился свыше. Потому что они приходят, и они вот готовятся к рождению. Так у них внутриутробный период развития происходит. Так вот, в нормальной общине в здоровой общине всегда есть люди разного духовного возраста. И вот проблема, которая появляется, это проблема взаимоотношений тех, кто чуть старше в духовном отношении, и тех, кто чуть младше. И вот что может произойти. Читаем дальше, 8 глава, стихи с 9 по 13 из 9 по 13. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть и доложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Тот, кто зрел духовно, он понимает, что вот это действие поедания пищи не является служением идолам. Но для другого, кто только начинает, он по-прежнему признает и этого Бога, и этого Бога, и другого, и третьего. Наравне с языческими божествами он признает и Иисуса Христа. И потому он, видя зрелого духовно в капище, как тот ест пищу вот в этом языческом контексте, он подумает, о, смотрите, этот зрелый духовно, оказывается, он и Христу служит, и, допустим, там, ну... Апол... Аполлону служит, да, божеству? Или там Меркурию, или любому другому, так? Соответственно, я могу делать тоже. Но в сознании этого человека появляется такая идея. И Христу можно служить, и языческому Богу можно служить. То есть, он начинает грешить осознанно. Он начинает служить двум божествам. «Ты уязвляешь немощную совесть их, и от знания твоего погибнет брат, за которого умер Христос». То есть, помимо вот этого примера касательно идоложертвенного, который нам чуть, сложно, чуть сложнее сегодня понять, потому что идоложертвенного не так часто и можно встретить в нашей культуре, есть много-много-много иных сфер, где сталкиваются интересы, ожидания и разница в духовном росте разных людей в рамках одной церкви, в рамках одной общины. И получается парадокс. То, что можно одному... Нельзя другому. Согласны? Так восьмая глава говорит. У тебя есть знания, это не проблема, ты свободен. Но ему это нельзя, потому что он еще не понял, не уразумел, у него нет знаний. Так что можно одному, то нельзя другому. И тут сразу все начинают волноваться. Как это? Как это? Что получается? Разные заповеди для разных людей? Нет. Одни заповеди на всех. Но у каждого разная мера познания. А судимы мы в соответствии с чем? В соответствии с тем, что знаешь. Кто до чего достиг, да, так и должен поступать и по тому правилу жить. То есть, Господь оценивает нас во свете того, что мы познали. И потому, вновь тезис, вновь парадокс, для разных людей могут быть разные правила сообразно уровню духовной зрелости. Ну, скажите, не так ли, не так ли в семье? Вот те из вас, у кого было хотя бы двое детей, двое и больше... То есть старший, младшая, старшая, младший и так далее. Вот скажите, слышали ли вы когда-нибудь такую фразу? А почему мне нельзя, а ей можно? Да? А почему мне нельзя, а ей можно? И что родители отвечают? Потому что она старше. Потому что она старше. Старшие часто недовольны, что к младшим менее строгие требования. Почему это? Ей можно не застилать постель, а я должен. Старшие недовольны, что к младшим менее строгие требования. Они хотят их сразу же по струнке выстроить, чтобы те делали все то же самое, что и они делают, которым уже там 18 или там 35 лет. Да? И главное, понимаете, возмущаются, да так искренне возмущаются. Что этот младенец еще не в состоянии а, в туалете сам справляться. Возможно... Почему-то я должен помогать. Да? Что? Ты ее больше любишь, потому что она младшая. И всякие иные глупости. Ну, Это ладно среди детей, но то же самое происходит в церкви. Не успел человек зайти, к нему уже предъявляют некоторые старички духовные, Требования как к себе, который уже 60 лет в Господе, но он только начал путь. Помни об этом духовный старичок и духовная старушка. Помни об этом, помни об этом. И наоборот, и наоборот. Младший недовольный что у старших больше возможностей, больше прав, больше привилегий. Бывает так, что человек не успел окреститься, говорит, хочу быть старшим пресвитером. Да? Или координатором филиала Центра Духовного Просвещения, или кем-нибудь еще. То есть, я хочу, но он еще не понимает, что надо расти, надо это познать, другое, опыт служения в этом отделе, в другом, в третьем обрести. И со временем, конечно же, станешь, если Господь тебя к этому призывал. То есть старшие недовольны, что у младших менее строгие требования, младшие недовольны, что у старших больше свобод и больше возможностей. Но потом тому, как это происходит в семье, родители понимают, что разница естественна. Точно так же, дорогие, в церкви разница между разными возрастами в духовном отношении естественна и так и должна восприниматься нами. И последнее. Я однажды прочитал статью на тему тирания немощного брата. Тирания немощного брата. Ну, что имеется в виду? Вот человек говорит, «Ты не должен носить обручальное кольцо, потому что это меня соблазняет». Он говорит. «Ты не должен носить обручальное кольцо, потому что это меня соблазняет». Я считаю, что это украшение. Никаких знаков не нужно. Если ты верен, ты верен. Или другой говорит, вы не имеете права использовать эти хвалебные песни во время служения, потому что они меня соблазняют. Смотрите, что значит тирания немощного брата? Речь идет о том, что некоторые считают, если им это не нравится, значит всем это должно не нравиться. Потому что сказано лучше не есть вина, не пить мяса, не делать ничего иного, что кого-то соблазняет, да? То есть вот такое правило. И вот есть человек, которого вот и это соблазняет, и вот это соблазняет, и вот это, и вот это. И он считает, раз это его соблазняет, но он имеет в виду не соблазняет, он имеет в виду, раз это мне не нравится, значит тогда все должны поступать так, как нравится мне. Почему это тирания? Потому что, как правило, вот эти сентенции изрекаются отнюдь не немощными, а теми, у кого уже большой стаж в Господе, кто, судя по времени, должен быть уже отцом или матерью. То есть, смотрите, если вдруг человек, который уже в церкви 15 лет, 20, 40 там, и так далее, уже у кого большой стаж, говорит, меня соблазняет то, как ты, допустим, сегодня одет, то скажите, какую истину он, он о себе провозглашает? Вот такой человек. Он духовный младенец. Потому что по восьмой главе, да, в действительности сказано, я этого не буду делать, я этого не буду делать, коль скоро это соблазняет брата моего, но какой брат описывается здесь? Немощный в вере, у которого нет еще этого знания, который только недавно начал путь в Господе. Потому... Никто не имеет права пользоваться статусом немощного верия, чтобы держать в тирании всех остальных, кто уже чуть дальше ушел по пути духовного роста. Понятие немощный означает здесь новообращенный. Итак, сегодня наша тема с вами ⁇ Сколько вам лет? Кто вы? Родились ли вы уже? Младенец ли, дитя ли, юноша, или отец или мать, зрелый человек. Цель этого цикла – дать каждому возможность оценить свой духовный возраст. Наша общая цель во свете Священного Писания какова? Стать зрелыми, стать отцами и матерями духовными. Прошу молитесь обо мне. Чтобы, готовясь к последующим проповедям в этом цикле, я смог подготовить материал таким образом, чтобы он звучал и глубоко, как мы стремимся здесь в Центре Духовного Просвещения, чтобы он звучал вместе с тем и практично, насущно, чтобы этот цикл помог каждому из нас определить, до какого момента, до какого уровня каждый в отдельности дорос, и принять решение идти дальше, делать следующие шаги, возрастать во Христе, такой ли мы достигнем возраста Христова. Аминь.